0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。杭州岳王庙正殿柱子上的对联：“三十功名尘与土，八千里路云和月”，荡气回肠。岳飞之死堪称千古奇冤，奸臣坏蛋的塑像千百年长跪在岳飞的墓前，受人唾弃憎恶。公理是非在后来人的心中。岳飞是农家子弟，不爱说话，读兵书练武艺，二十出头目睹金人烧杀掳掠，心中愤慨难平，决定投入抗金前线。母亲在他背上刺下“尽忠报国”四个大字。岳飞先投效宗泽，与金人军队每战皆捷，少年英雄的威猛展露峥嵘。靖康之祸，北宋灭亡，宋高宗躲到南方，弃守中原。岳飞激动地上书朝廷，力主抗金，却被革除军籍。皇帝偏安避祸的主张已成定局。岳飞渡河北上，再度从军，朝廷却力主求和偷安，岳飞招募的抗金义军成了孤军，只好重归宗泽麾下。宗泽壮志未酬身先死，岳飞持续奋战，一度收复了旧都汴京，朝廷居然下令弃守。宋高宗苟且偷安，余尊降贵，治书金国，却换来金兵穷追不舍。高宗皇帝漂泊海上，终日紧张害怕。岳飞六战皆节,节高奏凯歌，军纪严明，将士们冻死不拆屋，饿死不掳掠，忍耐饥渴不扰民。岳飞勇而怀仁，爱民如亲的名声传遍四方。岳飞解了韩世忠的黄天荡之围，又收复健康，年方二十八。被百姓尊称岳爷爷，深受民众爱戴。宋高宗也不得不召见他，夸许一番吧。岳飞率众转战江淮，受了伤还忍痛继续迎战，与金兵缠斗的同时，也平定内乱。各地被敌军击溃的散兵游勇，得不到朝廷安置而结伙为盗，四处劫掠，危害人民。岳飞一一剿灭或招降。终于肃清匪乱，还给百姓安宁。岳家军的兵力扩充到两万多人，宋高宗特别允许岳飞直取襄阳六郡，也就是由金人册立的傀儡政权齐。这场大胜是南宋第一次收复大范围失地。岳家军接续又扫荡了洞庭湖一带的民变，岳飞镇抚监师。并且严令部将不得滥杀无辜，圆满完成使命。岳飞做好攻取中原的准备，再次觐见皇帝，请求誓师北伐。但是，皇帝反应出奇的冷淡，因为他担心岳飞如果救回被俘虏的皇帝，自己皇位就不保了。岳飞做两马队》一文，攻城预览，其中提到。既不称其力，称其德也。强调抗金部队都是武艺高强、忠贞爱国、能担当重任的贤才，贪功造进者，则是号称义勇、奴顿之才也。宋高宗似乎有所体悟，将岳家军扩充到数万人。金人说：“汉山河易，汉岳家军难。”岳飞坚决反对议和，誓言拓手烟云，复仇报国，亲率大军挺进中原，在河南燕城与金兵大战。岳家军以致命武器麻扎刀专砍马腿，大败金人的铠甲兵铁浮屠。岳飞在设下壕沟、竹尖刀等陷阱，对付金将完颜兀竹的拐子马，以少胜多，取得大捷。岳飞此时壮怀激烈，表示即将直捣黄龙，完成复国使命。当时是绍兴十年，西元一一四零。宋高宗对岳飞的忠勇善战很器重，屡次亲笔致书，未免有加。但是他的内心并不愿迎徽钦二帝回朝。岳飞主战，盼望北伐与金国决战，这和朝廷主流意见渐行渐远。皇帝想要议和，请金兀术释放他的生母韦太后南归。金兀术在战场上屡次被岳飞打败，要求必杀岳飞才能弹劾。岳飞不知道他的命运已落在奸臣的手中啊！靖康之祸时，宋高宗在南方躲过一劫，但是生母韦太后身陷敌营，惨遭各种屈辱。既然金国提议和谈，南宋朝廷便拿出两面政策，一面摆出忠心宋室的态势，一面又重用秦侩，甚至默许他杀岳飞，显示与金人议和的诚意。前方的捷报不能激励临安朝廷的斗志，岳飞功高震主，他越是突飞猛进，临安的主和派就越发不安。岳家军先锋挺进朱仙镇。金兵逃出开封，眼看大功即将告成，却在一天之内接连收到十二道金牌，圣旨措辞严峻，命大军即刻班师回返。岳飞本人亲至临安觐见，感叹呐、啊，十年之功毁于一旦，一代名将以莫须有的罪名被判斩。几个月之后，韦太后还朝，南宋对金称臣的耻辱，永远记录在历史上。岳飞死后二十年，宋孝宗时期，沉冤昭雪，岳飞平反。他写的《满江红》激励着千秋万世的人心。他说：“文臣不爱钱，武臣不惜死，天下太平矣。”成为至理名言。历代读书人则留下数以千计的诗文评调歌颂，民间许多地方都建了越王庙，纪念这位民族英雄。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。